0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPcast, o podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior eu falei com vocês sobre as três características que o Super RP deve ter, nesse episódio eu vou falar sobre gestão de tempo, você sabe como gerir melhor o seu tempo, como otimizar as suas tarefas, como fazer o processo de comunicação mais eficiente? Bom, esse episódio é para você, vem comigo! Mas antes, você já seguiu a RPCast nas redes sociais? Eu estou no Instagram com arroba rpcast underline, vai lá! Então, gente, eu estou aqui com a Luciana Diniz, a gente vai ter um papo hoje incrível sobre comunicação com agilidade, gestão de tempo, enfim, muita coisa legal, vai ser um papo incrível. Lu, eu quero que você seja muito bem-vinda, quero agradecer por você ter aceitado participar do episódio de hoje e eu queria que você se apresentasse aqui para nós, para o público do RPCast.
1: Oi Maria, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito legal poder estar é, conhecendo pessoas novas, levando um pouquinho da, da nossa personalidade, né? do que a gente gosta de trazer para o mundo, para outras pessoas. Eu falo que o digital proporcionou isso para a gente, então às vezes a gente acaba se conectando com pessoas de lugares distantes porque a internet proporcionou isso para a gente. Então, eu que quero agradecer a oportunidade que você está me dando aqui de me apresentar. Isso é muito legal. E as pessoas me conhecem... Meu nome é Luciana Diniz Salgado, as pessoas me conhecem por Lu Diniz. E eu sou formada em comunicação... Uh, fiz direito também, então tirei lá minha OAB, também sou advogada, <risos> me formei, uh, aí eu fiz um MBA em gestão estratégica de empresas e eu tô no mercado há mais de 20 anos, olha, eu denunciando a minha idade aqui, né? Mas... A gente não
0: vai perceber, a gente nem, nem se ligou <risos> nisso.
1: <risos> e eu sempre falo que a base de tudo, pelo menos no que eu acredito, é que a gente precisa ter uma boa comunicação, a base da boa comunicação faz com que a gente tenha mais produtividade, mais sucesso nas relações humanas. E aí, consequentemente, a gente acaba tendo uma vida mais produtiva, tanto dentro das empresas quanto na nossa vida pessoal. Eu sou uma pessoa que amo pessoas, adoro pessoas, adoro entender pessoas, gosto de ajudar no desenvolvimento das pessoas, adoro animais, adoro a natureza e eu sou uma fã dos aprendizados que a natureza traz pra gente. Eu gosto muito de observar as coisas da natureza, porque eu acho que ela nos ensina demais, tanto uh, as chuvas quanto os animais, enfim, as plantas. Então eu realmente, inclusive no logo da empresa, tem. Na, da minha empresa, né, que é a Wonderflow, a gente tem um, um símbolo que simula uma onda do mar, né? Porque a gente gosta demais disso. Eu acredito que. Se a gente se olhar para dentro e olhar para a natureza, a gente vai perceber o quanto a gente pode aprender. Hoje eu atuo bastante no digital, focada nessa questão do desenvolvimento humano, do marketing digital e da produtividade, porque eu entendo que tudo está interligado, então um ser humano para empreender bem, e a gente tem bastante foco no empreendedorismo, a pessoa precisa estar tá bem, Emocionalmente, tá bem consigo mesma, então essa parte do desenvolvimento humano a gente trabalha bastante. E para você produzir bem, o que eu chamo de entrar no flow, você tem que fazer o que você ama e, e conseguir detectar o que é isso, né? Fazer o que você ama. E o marketing ajuda muito as pessoas que antes tinham conhecimento represado em poder disseminar isso para o mundo, né? Poder divulgar para o mundo. Uh através da internet, todo o conhecimento que as pessoas têm, eu falo que não tem coisa mais legal do que a gente conseguir espalhar para o um mundo o nosso conhecimento e isso conseguir transformar a vida de alguém, eu acho que não existe nada mais gratificante do que você se sentir útil em ajudar o próximo, e é isso que a gente faz aqui, então é isso que eu amo fazer
0: Ai, Luke, incrível. Eu me identifico muito com você quando você fala que adora natureza e animais. Eu acho, inclusive, a sua fala foi perfeita de observação, porque quando a gente observa a natureza, não só as lições que ela dá, a gente percebe que está tudo muito interligado, não tem como a gente separar né? o nó, eu da natureza. É tudo muito um ecossistema que se liga e quando a gente esquece disso, acaba é, não, não entendendo como funciona melhor em harmonia esse relacionamento nosso e, e universo. Muito, muito incrível. E obrigada mais uma vez, eu não, não, não vou deixar de agradecer, porque eu já estava querendo falar sobre esse tipo de comunicação, de, de entender processos, assim, de ter uma visão de como a gente pode otimizar a comunicação da melhor forma mesmo. E, e não sabia é, quem convidar para esse momento, porque o que eu falo aqui no RPCast é que todo mundo tem o seu, né, a sua expertise e eu falo das coisas que eu entendo aqui, mas quando eu preciso que, falar sobre algo que não é o meu direcionamento, que não está no meu dia a dia é, de forma direta, mesmo assim na minha essência, eu preciso chamar alguém aqui que tenha propriedade para falar. E aí surgiu você e eu disse, meu Deus, casou muito com o que eu já queria trazer para cá, foi muito massa esse encontro. E que bom que, que aconteceu. E aí, inclusive... A minha primeira pergunta é justamente assim é bem ampla, né então sinta-se à vontade para dividir, enfim, mas como que a gente pode melhorar a produtividade da comunicação sem sofrer, porque ao mesmo tempo que você falou uma coisa ótima, assim que a internet possibilitou que várias pessoas de lugares totalmente diferentes pudessem dividir o seu conhecimento com outras tantas pessoas, e isso é incrível mesmo, porque o, pro, o propósito do RPCast, por exemplo, é descomplicar as relações públicas, e, e é uma prestação de serviço isso querendo ou não, eu faço isso como realmente uma coisa importantíssima para mim. Eu levo muito a sério isso, mas ao mesmo tempo a gente entra numa realidade de meu Deus, eu preciso produzir cada vez mais conteúdo, meu conteúdo precisa ser muito bom, eu preciso postar, enfim, aquelas mil, aqueles mil questionamentos que nos surgem, né, e, e vão nos deixando frustrada e, e, e agoniadas, aperreadas, como a gente fala aqui no Nordeste, aperreada uhum. então como a gente melhorar a produtividade sem sofrer tanto, pelo amor de Deus <risos>
1: Ótima essa pergunta, Maria, e você sabe que isso é uma coisa que a maioria dos empreendedores, das empreendedoras sofrem, e a gente sofre realmente demais com isso, isso gera, eu que observo muito emoções e essa parte do desenvolvimento humano, eu sei o estresse que isso daí causa nas pessoas, porque é aquela coisa, cada vez mais a gente tem plataformas para se comunicar, agora a gente tem essa... Nova plataforma aí também, né? Que é o Clube House. E aí tem, é, tem Instagram e tem Telegram, e tem YouTube, enfim, LinkedIn, e não para, né? Então, eu sei que a gente não consegue viver só de gerar conteúdo, porque eu falo que a gente também precisa trabalhar. <risos> Ainda sim, que isso sim. seja um trabalho, né? A gente precisa ganhar o nosso dinheirinho suado de cada dia, aí para que a gente pague as nossas contas. E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu tenho percebido é o seguinte, tem muita gente que está nessa neura de produção de conteúdo sem fim, e isso toma bastante tempo mesmo para agravar a situação. Tem muitas pessoas que não conhecem as ferramentas porque não é o core delas, por exemplo, um médico... O médico não vai parar para entender como é que funciona o Instagram. Claro, ele pode postar algumas coisas por curiosidade, por usuário, mas provavelmente ele não vai ter aqueles conceitos que a gente né, que trabalha com comunicação tem de vídeos, de podcast, enfim, de todas as sim, outras sim. ferramentas. E aí ele começa a pirar. E aí começa um estresse louco, e também entra aquela questão de Ai, o que eu vou colocar de pauta, Aí será que isso está engajando, não está engajando, teve like, não teve like, teve comentário. Então, o que eu percebo, Maria, é assim, e isso é uma coisa que eu tenho seguido aqui também. Eu acho que existem algumas coisas que a gente tem mais afinidade. Eu falo que o tempo da gente ele é finito, e a gente não pode se escravizar de forma que a gente... É, só trabalhe 24 horas para atender ao próximo, porque quando a gente está gerando conteúdo, na verdade, a gente está focando muito no próximo, de se doar, doar o seu conhecimento, né?
0: Sim, Mas a está gente está doando sua expertise, né?
1: É, exato. E a gente não pode, assim, também se escravizar ao ponto de falar, meu Deus, e agora? Cadê o meu espaço para a minha vida? Então, eu penso que o gerar o conteúdo ele tem que ser uma coisa também gostosa. E aí, eu falo que varia de pessoa para pessoa. E a gente tem que respeitar a personalidade de cada um. Então, a gente tem pessoas que gostam de falar. Então, gravar podcast é mais tranquilo para essa pessoa. Existem pessoas que gostam de escrever. Então, fazer artigo de blog é mais tranquilo para essa pessoa. Tem gente que gosta de uma câmera. Então, fazer vídeo no YouTube, fazer stories, fazer live é bacana para essa pessoa. Tem gente que não gosta de aparecer. Então, fazer post para essa pessoa é legal. E aí você pode me perguntar, tá, Lô, mas e qual que vai dar mais resultado? Não existe fórmula feita, né, Maria? Eu acho que o resultado, ele vem de uma soma de coisas. Eu acho que as pessoas cada vez mais, nessa comunicação que eu chamo de comunicação humanizada, cada vez mais as pessoas estão se conectando com o sentimento de cada um, com o coração de cada um, com a verdade de cada um. E por isso que eu chamo isso de marketing do coração. As pessoas estão se conectando com o que faz sentido para elas. Então, se eu, por exemplo, tenho um propósito de vida, alguns valores, uma forma de conduta que se alinha com você, você vai acabar me seguindo, você vai acabar ficando próxima de mim. E assim é com todo mundo. Então, as pessoas, eu acho que elas estão expondo um pouco mais as verdades delas. E aí, aqui eu não tenho o objetivo de dizer assim, ah, e agora você tem que, cada vez que você vai a algum lugar, sair postando da sua vida. Eu, particularmente... Não tenho esse perfil. Sei que tem pessoas que têm, sei que tem gente que adora um Big Brother da vida, né? E tá tudo bem, não tô aqui pra julgar, mas eu também sei que tem pessoas que têm pavor disso. E aí aquela história, se essa pessoa não se expuser, será que vai, vai dar resultado ruim para ela? Não necessariamente. Então, essa apiração que as pessoas estão, de, de começar a sofrer, ai, ah, mas qual é o tipo de conteúdo que eu tenho que jogar pro público? Pensa o seguinte... Você tem um conhecimento, você tem um know-how. Isso vai agregar na vida de alguém de alguma forma. É isso que você tem que entregar. Porque quem quiser rece receber esse conteúdo rico que você tem para entregar, vai se conectar contigo. Você tem que dar o teu melhor. E o teu melhor é você colocar para o mundo aquilo que você quer entregar. Do coração, de verdade. Não importa qual a área que você trabalha. Se você está fazendo de coração, o teu coração vai se conectar com alguém. Até vou fazer um parênteses aqui, eu não sei se você sabe, mas eu estava vendo uma pesquisa que fala que o batimento do nosso coração, ele consegue ser acompanhado por pessoas a um quilômetro da gente. Você sabia disso? Nossa, eu não sabia. não sabia. Eu achei assim, é espetacular. Eu não tenho a pesquisa aqui, mas assim, quando eu escutei isso, eu nem sei se é real, porque eu não sou médica nem nada, mas eu achei tão espetacular, porque é, eu acho que essa conexão é, é muito legal. E aí, eu vejo as pessoas assim, ah, eu, eu tenho que seguir 3 mil pessoas para ter 3 mil seguidores. E eu acho isso uma grande besteira. Porque eu falo assim, você tem tempo para acompanhar 3 mil pessoas? Não, você não tem. Então, se você está seguindo alguém só para ela te seguir de volta, não faz sentido nenhum. Eu prefiro ter 800 seguidores, 100 seguidores, que realmente são seguidores que querem me ouvir, e que se conectam com o que eu tenho para entregar, do que 3 mil que, na verdade, me viram uma vez e nunca mais. Então, eu acho que esse sofrimento diminui quando as pessoas baixam essa expectativa. Ai, ah, eu tenho que ter tantos mil seguidores. Não, você precisa ter pessoas que se conectem com você, que queiram te chamar no WhatsApp e falar assim, olha... Me ajuda com isso aqui? Eu tô com uma dúvida: o que, que qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Que a sua presença na vida dela tem algum sentido. E aí eu acho que aí baixa a ansiedade. A pessoa para de sofrer e aí ela, ela começa a se perguntar assim: pô, mas peraí, se eu, se eu fosse realmente olhar para o número de pessoas que eu conseguiria de fato dar atenção, quantas seriam? E aí ela não fica mais querendo atingir milhões. Faz sentido é, inter... isso?
0: Total, total. E assim, quando você falou de, de seguidores, é, eu dei uma pausa no RPcast em novembro por alguns problemas, enfim. Quando eu voltei, como eu passei um tempo parada no né, Instagram, ele hum. baixa totalmente seu alcance, é. seu sua relevância, enfim. É como se é eu estivesse começando do zero. Sim. E isso que você falou sobre você ter a noção do que são das métricas que valem, que importam de fato, né, porque seguidor é uma métrica de ego. Você Exato. olhar a curtida é uma, met, uma métrica de ego. Então, você olhar para elas de uma outra forma. né hum. eu, eu tenho um público, graças a Deus, muito engajado. Então, quando eu quando eu parei, eles ficavam falando comigo no, no direct. Isso, inclusive, me deu forças para querer voltar, porque se eu não tivesse isso, se eu olhasse só para o número de seguidores, e esses seguidores não fossem, de, fatos, de fato, espectadores do meu, do meu produto, se eles não gostassem do que o RPcast representa, uhum. talvez eles não tivessem nem sentido falta. E assim, eu ia entender que aquilo ali não valia mais a pena. Uhum. E é realmente, e assim, faz totalmente sentido dentro da minha cabeça você, principalmente hoje, Acho que quando a gente começa a, a produzir conteúdo de fato, a gente fica muito louco, e quer estar em todas as redes sociais e aí meu Deus, assim, mesmo eu que sou de relações públicas, mesmo pessoas que são de comunicação, assim, que, que trabalha e, e estuda com isso a gente acaba entrando na neura de precisar estar em todas as redes sociais, precisar estar em todos os canais, e aí fica numa loucura. Mas eu estou tentando fazer isso que você falou, assim, de, de estabelecer o, os critérios e a relevância, e o que é que realmente eu preciso me conectar, O qual é o sentido e o propósito do RPcast para saber com quais pessoas eu, eu quero me conectar e aí fazer com que esses laços realmente sejam genuínos. né? E a gente fala, inclusive em relações públicas é, e muito em planejamento e organização. É, uhum. Mas o tempo, ele nem sempre é nosso amigo. É verdade. <risos> então, assim como que a gente consegue fazer essa otimização? Como você, eu, eu ia falar um pouco mais para frente para você falar um pouco do seu projeto, mas como você trabalha essa otimização de, de, de tempo, de saber o que, que importa, o que não importa? Enfim, talvez seja até um, um critério de prioridade, de saber estabelecer prioridades, né? Uhum. Porque para a gente que é de relações públicas que trabalha com... Como produção de eventos, planejamento estratégico, a gente tem cronograma na nossa mente. Assim, eu mesmo acordo e, e durmo fazendo checklist mental. É uma loucura. Eu falo, meu Deus, eu vou dormir. Aí começa a fazer o um checklist mental automaticamente. Não é nem de propósito. A coisa já vai, sabe? quando eu vejo, eu já estou aqui na, na mente, cheque, cheque, tá, beleza, preciso fazer isso, <risos> nossa senhora, mas como trabalhar essa otimização do tempo, sabe, entendendo o que realmente importa, e é o que pode ficar para amanhã,
1: nossa, Maria, adorei, <risos> Espetacular, guria, ó, eu vou te dizer uma coisa, você não se sinta só nesse seu checklist mental, eu trabalho muito com o trelo, eu não sei se você conhece a ferramenta, Sim, nossa. nossa, senhora, <risos> eu
0: trabalha em casa, eu, tenho um, pro gente, oh, eu tenho um trelo para o meu cachorro, gente, eu tenho um trelo para o meu cachorro,
1: que <risos> Então, assim, ó, o Trello, eu falo, eu falo que o Trello transformou minha vida. E até legal essa pergunta que você fez, porque isso me remonta a por que, que eu comecei a trabalhar com produtividade. Você me permitir voltar um tempinho antes aqui? Com certeza, com certeza. Posso? Então, vamos lá. É, eu, eu tive um histórico aí de um casamento de 17 anos. E foi um casamento que teve os seus prós e os seus contras, né? Por isso que ele terminou, porque senão eu estaria casada. E <risos> quando eu me separei, é, infelizmente eu sofri um pouco de assédio moral e isso é uma coisa bem complicada. Quem passa por isso, as mulheres que passam por isso, sabem o quanto é difícil né? a gente se restabelecer. E eu consegui, mas para eu conseguir eu tive que mergulhar dentro de mim. E aí, quando eu mergulhei dentro de mim, eu fui me redescobrir. Isso eu falo aos quatro cantos porque eu acho que isso fortalece as pessoas, sabe? Quando a gente sim, vê que outras sim. pessoas passam por essa situação, a gente fala, pô, não tô sozinha, né? E, e é uma coisa muito difícil porque o assédio moral, ele é diferente do, do assédio físico, né? Que você tem uma, uma marca, uma coisa assim. O moral não, ele tá ali intrínseco dentro de você, e eu falo que, assim, as palavras, elas têm muita força, por isso que eu trabalho muito essa questão da comunicação. E durante muitos anos, é, eu fui muito massacrada por algumas palavras, do tipo, ah, você não vai ser capaz, você não vai conseguir nada. E eu larguei toda a minha vida, né, de, de, eu já tinha faculdade e tudo mais, para seguir o meu ex-marido num casamento. E aí, quando isso terminou, eu falei, caramba, eu preciso me reencontrar. E essa jornada, eu falo que é uma jornada da gente no labirinto com o um Minotauro correndo atrás da gente. Nossa! Né? Então não é uma coisa fácil. E aí Sim. eu tive que começar a fazer muitos exercícios comigo mesma para me reencontrar, para saber o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu comecei a estudar muito de novo, eu sou uma pessoa que adoro estudar, sempre fui muito bem na escola, sempre fui muito curiosa, adoro mesmo. E aí, eu tive que começar a organizar o meu tempo para fazer tudo o que estava represado durante 17 anos. E aí vem aquele turbilhão de ideias, sabe o seu checklist? Era o meu, só que 24 horas. E isso começou sim, a me dar uma sim. ansiedade louca, eu comecei a, a ter taquicardia, falta de ar, insônia. Então eu sei a dificuldade que as pessoas têm quando elas falam de ai, ah, eu tô sem o meu propósito, ai, ah, eu não sei que caminho seguir, ai, ah, eu não consigo ter foco. Eu vivi tudo isso. Só que aí eu falei, pô, tá na hora de eu virar essa mesa, chega, né? A minha mãe falava assim pra mim, filha, você é uma leoa, então agora vai correr a tua selva, né? Você não tá mais presa dentro de uma jaula. E aí você aprende que você tem que otimizar o seu tempo e entender o que faz ou não faz sentido na sua vida. E aí para responder a tua pergunta, é, a gente precisa aprender a priorizar... O que faz, o que não faz sentido na nossa vida, má. e aí eu fiz, até posso te mandar depois. Eu fiz um, um cardzinho assim para colocar na, na minha tela, e ele é bem dividido assim do lado esquerdo, eu coloquei o que realmente importa na minha vida, e aí eu elenquei as coisas que importam para mim, e do lado direito eu coloquei e o que eu faço para ter isso, então nossa, todos, isso os dias,
0: todos os dias.
1: Todos os dias. Eu mando para ti depois. Ele é meu protetor de tela. Eu quero. Então, <risos> aí eu te mando, Guria. Eu fiz porque eu falei, nossa, isso vai, vai ser importante para mim. E para todo mundo eu falo isso porque realmente o que eu ensino para as pessoas é o que eu aplico na minha vida, sabe? Eu falo que eu sou a minha própria cobaia para ver se dá certo e falo, gente, olha, dá certo. Então tem coisas que eu falo, Ó, testei e não deu certo comigo. Testa ver se dá certo uhum. contigo. Mas isso é muito legal porque é, eu acho que nada melhor do que a gente vender uma solução diante de uma dor que a gente consegue entender. Quando a gente não consegue entender essa dor, eu acho que fica mais difícil de vender. E aí, o que eu faço é exatamente isso. Eu me pergunto sempre, faz sentido isso? Essa, essa tarefa tem que entrar na minha vida? Ela me aproxima ou ela me afasta do meu propósito? Se ela me afastar do meu propósito, eu não vou fazer eu vou priorizar não fazer. E aí, se ela me aproximar, eu vou organizar a minha agenda para que ela entre na minha agenda, porque ela vai me aproximar da minha felicidade. Então, quando a gente fala de planejamento e organização, é, a gente precisa focar exatamente nisso. Eu preciso planejar é, para atingir qual objetivo? Então, eu tenho lá um foco. E essas tarefas, elas vão me aproximar desse meu objetivo? Vão. Então, elas vão entrar para minha agenda. Não, elas não vão. Então, elas não vão entrar para minha agenda. E aí, a grande sacada é a gente também fazer o exercício de aprender a falar não. Que é difícil, né? Nossa, eu
0: tenho uma dificuldade gigantesca para isso.
1: <risos> pois gigantesca. É, mas... Existem jeitos de falar não, né, Maria? Eu falo que o falar não, ele pode ser um não duro, mas ele também pode ser um não negociável. Então, por exemplo, até para ajudar aí quem tem dificuldade de falar não, né? Se uma hum. pessoa chega para ti e fala olha, Maria, você está lá concentrada no seu trabalho e tal, aí a pessoa Maria, dá para você me ajudar com essa pauta aqui? Dá para você me ajudar com esse negócio? E tu tá ali com a pauta apertada, com o teu tempo marcado, com a tua agenda... O que, que dá para fazer nesses casos? Dá para negociar. Olha, eu tenho que fazer tais coisas. Você precisa disso para quando? Ah, não, tem que ser agora. Aí você pode dizer, não, agora eu não consigo. Pode ser tal data ou, tá bom, eu consigo ver isso daqui para você. Em contrapartida, você consegue adiantar isso aqui para mim? Porque a gente está trocando o tempo. Entende? Então é um, é um não sim Sabe assim? Sim, você não está dizendo um não para a pessoa Então se ela puder esperar Você vai conseguir colocar na agenda Isso daí, né? Se fizer sentido para você Ou se tiver que ser imediatamente e Se ela puder fazer um escambo contigo aí De trocar tempo, horas E for viável, viável para as duas partes Aí dá para fazer essa troca Se não, vira um não E não mesmo e tudo bem, né? entender o não com o não mesmo, mas eu acho que sempre dá para negociar esse não. E aí você vai ganhando produtividade, né?
0: Nossa, é, eu tenho... Vou fazer 30 anos esse ano. Uhum. E aí toda vez que alguém fala sobre... Ah, é necessário falar não, né, dizer não. E eu sei, e assim, isso é muito claro para mim, porque eu sou uma pessoa de muitos sims. Uhum. Se uma pessoa me pede ajuda e eu, cons... e eu souber fazer aquilo que ela precisa, eu vou fazer e acabo negligenciando algumas coisas minhas. Uhum. E isso, assim, é, chegou num ponto de eu pegar várias coisas que não eram minhas, uhum. para resolver. E quando eu vejo, as minhas coisas estão lá jogadas no canto. Eu falo, uhum. meu Deus. Todo, aí toda vez que isso acontece, eu olho para mim e falo, tá, eu, eu preciso ser diferente. Uhum. eu preciso mudar, uhum. mas aí eu me vejo fazendo o, o mesmo tendo o mesmo padrão e aí não, não sai daquela, daquele ciclo, sabe e, e você falou algo assim super perfeito, não é o não totalmente, mas tentar fazer esse escambo aí de, ó, oh, eu, eu te ajudo aqui, mas você consegue me ajudar daqui também, porque aí a produtividade vai pros dois lados, né, não só uhum. para aquela pessoa que tá te, te solicitando Sim. mas a pessoa que tá ali ajudando também né, Sim. mas... Agora
1: agora mais desculpa desculpa agora só para te falar uma coisa é, eu sempre falo para as minhas alunas para a gente fazer uma reflexão e aí eu acho que essa reflexão serve para todo mundo que tá ouvindo a gente né às vezes a gente não diz não porque por trás do nosso não existe um medo nosso quando a gente diz não para uma pessoa a gente sabe que essa pessoa pode se magoar principalmente se ela está acostumada com muitos sim Sim,
0: exatamente. exatamente. E,
1: né E aí, o que que a gente pensa? A gente fala, pô, eu não posso falar não para essa pessoa, porque se eu falar não pra ela, ela não vai me procurar mais. Ela já vai tomar um não, vai ficar assim, ah, ela me disse não, então da próxima vez não vou pedir para ela. E aí a gente tem aquele medo do abandono, intrinsecamente, sabe? Não é uma coisa que a gente fala, não, eu tô assumindo que eu tenho medo, por isso que eu não faço. Não é não. É um sentimento que fica lá no fundo, bem caladinho mas ele é muito real. E aí você fala assim, ah, eu não vou dizer não para essa pessoa, porque se eu disser não, ela talvez vá embora, e eu não quero que ela vá embora. Mas aí, aonde está o erro? É, a gente está se martirizando, a gente está se enganando, e a gente está se prejudicando, porque a, a tua vida não está andando por conta de você dedicar o tempo que você poderia dedicar para ti, para essa outra pessoa, e essa pessoa vai seguir adiante. Porque aquele ditado que diz que a mão que você ajuda não necessariamente é a mão que vai te retornar a ajuda, é muito real. Então, quando a gente consegue deixar claro para uma pessoa que é, não dá naquele momento, mas não é por isso que você não vai ajudar a pessoa uma próxima vez ou que você vai deixar de gostar a outra, da outra pessoa, você se liberta. Porque você dá a oportunidade da pessoa ser sincera e te provar que se ela está perto de ti por interesse ou porque ela gosta de ti e vai aceitar um não. E quando você entende que essa pessoa aceitou o seu não porque ela respeitou o teu espaço e o teu tempo, você cresce e ela cresce e a amizade cresce. Mas é um processo.
0: Sim, sim. Não é fácil, né? Não é fácil. Não. Mas é, é, quando a gente fala de tempo, a gente precisa lembrar que a gente está falando de tempo de vida, né? Sim. Eu tento colocar isso na minha cabeça para me ajudar nesse processo de aprender a dizer não, de aprender a otimizar meu tempo, porque a gente está falando de tempo de vida, é o tempo de vida que a gente empenha no trabalho, o tempo de vida que a gente empenha numa conversa com amigos, numa é. reunião, é o tempo que a gente deixa de, ir, de ir ficar com familiares, enfim, são, são tempos que a gente está aí trocando, né? um é. tempo que a gente poderia estar tá otimizando ou usando de uma outra forma. É. Mas aí, pegando o gancho dessa questão da produtividade, assim, a gente tem um costume, um péssimo costume de, e talvez até pelo modelo da nossa sociedade mesmo, de como se dá a configuração das, das formas de trabalho, de que uma pessoa produtiva é uma pessoa que está sempre ocupada. Uhum. Mas a gente sabe que não é, né? Existe uma diferença muito grande entre você ser produtiva e você ser ocupada. E, e talvez seja essa confusão das pessoas de não entender o, o significado e o peso de cada um desses fatores, dessas palavras, uhum. e continuar se afundando em demandas gigantescas que elas não conseguem dar conta não conseguir entender o que é prioridade para agora e o que pode ser para o sabe?
1: Sim. E eu vou te dizer o seguinte, eu gosto de dividir isso daí em dois nomes, que são as tarefas de ocupação e as tarefas de resultado. Então, o que acontece... Aquela pessoa que tem agenda trilotada, mas que chega no final do dia e ainda pediria mais umas 8, 10 ou quem sabe umas 24 horas no dia, é uma pessoa que tem muita tarefa de ocupação, ou seja, o que ela faz não está aproximando ela do objetivo final dela, ela está apagando incêndio então ela não está conseguindo priorizar as tarefas dela de acordo com o que poderia ser planejado e distribuído dentro das horas dela de uma forma saudável. Ela está sempre correndo contra o tempo, ao passo que a pessoa que foca em tarefas de resultado é uma pessoa que também é ocupada, mas ela é ocupada com um objetivo final muito claro. Então, ela às vezes trabalha tanto quanto a pessoa que, que faz tarefas de ocupação, mas ela é uma pessoa que ela tem muito mais resultado. Então ela chega ao final do dia, tico tudo aquilo que ela queria fazer e ela deita no sofá com a sensação de missão cumprida. Ao passo que a pessoa que fez muitas tarefas de ocupação, ela deita no sofá com um remorso de falar, meu Deus, eu fiz um monte de coisa, mas no final das contas não fiz nada. Percebe a diferença?
0: Nossa, totalmente. Até chorei aqui agora. <risos> um, bateu um desespero.
1: <risos> Ai, Maria.
0: Eu acho que eu vou sair dessa conversa eu vou fazer o meu trelo inteiro. Porque, assim, essa pergunta, você falou uma coisa no início. Que é algo que a gente até sabe, assim. Mas é muito bom sempre lembrar que, assim, o que eu estou fazendo para chegar no objetivo que eu pretendo chegar? sabe, o que é que realmente importa pra mim, qual é o meu propósito, é. e o que é que eu estou fazendo pra chegar nisso, assim, é. eu falo há alguns anos que eu preciso voltar a fazer inglês, que eu toda vez chego no básico 1 um e abandono o inglês por, sei lá, N fatores, eu digo que é o tempo, mas a gente sabe que se, a gente, que se fosse prioridade, eu estaria fazendo isso até hoje, é. e aí eu coloquei na minha cabeça, eu preciso voltar, eu preciso voltar, e aí às vezes me dá essas, essas coisas de ficar refletindo e tal tá, beleza, eu preciso voltar, mas o que é que eu estou fazendo de fato para voltar e ter isso na minha rotina, porque isso vai me aproximar do que eu quero, porque eu sei que eu preciso falar inglês para chegar no objetivo que eu quero dentro da minha área de comunicação, de relações públicas então assim, eu tô negligenciando eu, tô, eu sei que eu, eu estava esse tempo negligenciando, aí quando você falou do, das tarefas de ocupação e das tarefas de resultado, a lágrima aqui ó, do lado <risos>
1: Então, eu vou te contar uma coisa, Maria. Eu comecei a minha vida com 17 anos dando aula de inglês. E eu dou nossa. aula de inglês até hoje. Uhum. Uma das coisas que eu faço de noite, assim, né, é dar aula de inglês e eu dou por amor. Porque eu sou apaixonada por inglês e como eu gosto de comunicação, eu sei o quanto é importante a gente ter o inglês, o quanto ele abre portas na nossa vida de fato. E... E eu, e eu me deparo muito com alunos que eu, eu não dou aula para muitos alunos né até porque eu toco outras coisas durante o dia então eu realmente não tenho muito tempo para fazer isso eu tenho aula com eu dou aula para alguns alunos mas assim eu realmente me deparo bastante com esse tipo de desculpa que você está dando que é ai não mas eu tenho um monte de coisa para fazer e aí eu vou te ajudar, <risos> se você me permite, eu vou te ajudar agora, <risos> então olha só, o que que você pode fazer, é, independente de você fazer aula com quem você quiser, tá, mas assim, é, coloca esse teu objetivo estampado em todos os lugares por onde você passar na tua casa, ou nos ambientes do seu trabalho, enfim, onde você estiver, porque assim, isso vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, e por que, que eu te digo isso? Porque eu estudo muito cérebro, eu gosto muito de entender o comportamento humano, como o cérebro trabalha, fa faço vídeos sobre isso, ensino os meus alunos a terem mais produtividade nos estudos, inclusive em inglês, né? Então, assim, uma forma que você vai ter de, de dar um pontapé inicial rumo ao teu desejo aí de voltar a estudar inglês, é deixar claro o porquê que você quer fazer isso, porque eu falo que o que nos move na vida é sempre o porquê, e se a gente não tem claro o porquê e a gente foca no como e no o okay, quê, no meio do caminho a gente esmorece e a gente larga, a gente para nessa jornada, agora quando você tem claro o teu porquê, a tua jornada é clara, e aí a escolha do teu caminho você vai determinar... É, da forma que você quiser, mas você sabe aonde você quer chegar, porque o teu porquê é muito claro, então assim, se você hoje tem clareza do porquê o inglês vai te, vai te ajudar na tua jornada, estampa isso em todos os lugares por onde você passar, porque você vai estar tá mandando inputs para o teu cérebro dizendo, olha, esse sinalzinho tá piscando porque isso é uma coisa importante para ti, e aí você vai começar a criar uma força de vontade de falar, não, eu, eu sei porque isso importa para mim. E se isso realmente importar para ti, tem que importar de verdade, tem que fazer sentido de verdade, de coração, você vai colocar um tempo na tua agenda. Te ajudei, Ai, é isso
0: aí, mesmo, tá? com certeza, com certeza. Fez link, assim, eu tenho um exemplo bem fora, bem distante da comunicação, que é o vegetarianismo, né? Eu sou vegetariana uhum. e uma das primeiras coisas que eu ouvi foi, foi algo parecido com o que você acabou de falar, que assim, você não se torna vegetariana da noite para o dia, principalmente quando você vem de uma família que é toda carnista como a minha, uhum. mas você precisa ter muito claro o porquê você está se tornando vegetariana. Exato. Então, ah, eu estou me tornando vegetariana porque eu adoro os animais e não posso comê-los, enfim, ou estou porque, enfim, uhum. ter muito claro na sua cabeça o porquê, porque você está acostumado, eu tenho 29 anos, eu como carne desde que eu nasci, uhum. então é, eu, eu fui criada Pensando que isso era correto. E aí, tudo, tudo bem quem, não, quem come, tá, gente? Eu, eu realmente sou aquela sou partidária de que eu sigo a minha vida, os meus objetivos, minhas meus ideais. E aí, no, quando eu decidi me tornar vegetariana, a, a maior pergunta foi o porquê. Uhum. <risos> então, assim... Porque eu adoro os animais, dentro da minha cabeça eu estava vivendo uma incoerência de amar uns e comer outros, e, e uhum. aí eu peguei, assim, você falou tudo isso, e é, é justamente o que aconteceu com o, o, o RPcast, inclusive, com a minha parada. Uhum. É, quando eu parei por motivos pessoais mesmo, o que me fez voltar e querer voltar é porque eu adoro o que eu faço né, nesse perfil, eu adoro comunicação, eu adoro... É, falar sobre relações públicas e o objetivo do, do perfil sabe, o porquê do perfil existir, eu uhum. senti essa dor eu, eu gravei essa frase que você falou que eu achei incrível no começo, que é assim nada melhor do que vender uma solução para uma dor que a gente entende, que a gente uhum. já sentiu, uhum. para mim isso resume o, o, o propósito é, de uma forma de, de várias formas né? o propósito de modo geral porque o RPcast surgiu de uma dor que eu tive na academia Uhum. Que é da informação, que é de entender, é, de saber, um, de ter um canal que eu pudesse ter as informações mais claras, assim, de uma forma muito mais simples e descomplicada. Porque para o aluno que sai de uma escola pública, por exemplo, que foi o meu caso, quando você chega na universidade pública, você tem uma enxurrada de conteúdo que você não entende. Você, meu Deus, você não teve algumas disciplinas no ensino médio, você teve um ensino precário, enfim. Uhum. E aí você fica muito, muito louco de, de... Pensar que aquilo não é para você. Você se pergunta muito que aquilo não é para você. E aí quando você sente e, e aí você entende que aquilo podia ser melhor se você tivesse uma rede de apoio, se você tivesse um canal ou uma pessoa para orientar, não falando dos meus professores, porque eu tive professores muito bons. Uhum. Mas o RPCast nasceu dessa dor. E, e essa frase sua vai ficar ecoando, assim, na minha cabeça. De, 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 de entender que que a, o propósito, ele realmente, assim, nada que coisa incrível você poder solucionar a dor de uma pessoa. E que essa dor você já sentiu, sabe? É, é uma prestação de serviço, sabe? É uma coisa bacana de se pensar também. Uhum. Eu nunca tinha parado para avaliar dessa forma.
1: Uhum, que show, que show Você sabe que é legal você dizer isso daí Eu tenho um projeto que eu comecei E aí de novo, a gente tem muitos projetos A gente quando quer mover o mundo A gente tem muitos projetos, né Eu tenho um projeto que se chama Bate-papo sem sapato E isso, ah. veio, é, isso veio Já tem logo, já tem até um podcast Que eu comecei E isso veio uh, quando aconteceu A morte da minha mãe há três anos atrás e aí me veio uma inspiração, eu tava no meio da natureza, andando no parque, e aí apareceu, assim, tipo, na minha memória, a minha mãe, e a gente descalça, por isso sem sapato, e teve uma conexão, assim, muito grande com a natureza, e com, sabe, abrir o coração sem sem a gente estar tá ali, o sapato para mim seria como uma, uma máscara, né uma proteção, e o sem sapato é a conexão direto com a natureza, eu estava exatamente no momento no parque, então para mim foi muito forte isso daí, e qual que é o propósito desse projeto? é Ajudar as pessoas, especialmente as mulheres, até por todas todo o meu trajeto de vida, porque eu acho que a gente coloca muito... Um, o que a gente viveu, né? o que a gente tem para entregar, do nosso conhecimento e das nossas amarguras e das nossas alegrias, dos nossos sucessos e fracassos. Então, esse Bate-Papo Sem Sapato é um projeto que, que é, eu acho que deve ser bem na linha do teu podcast, assim no sentido de, de conseguir entregar para as pessoas uma coisa muito sincera, uma coisa muito descomplicada, porque às vezes eu acho que as pessoas colocam rótulos muito complexos para se viver... E a gente não precisa de nada disso, eu acho que dá pra gente descomplicar através da comunicação e através do coração aberto, dá pra gente descomplicar a vida das pessoas, sabe? E, e colocar os sentimentos com nomes, então agora eu tô com raiva, agora eu tô com é, felicidade, agora eu tô com amor, agora eu tô com sede, agora eu tô com fome, agora eu tô com desejo... Existem nomes para os sentimentos e quando a gente deixa isso ser muito claro e muito sincero, eu acho que tudo flui melhor na nossa vida. Então as pessoas elas tiram aquelas amarras de Ai, eu não posso parecer isso, eu não posso parecer aquilo e elas se permitem viver o que elas são eu acho isso maravilhoso, quando eu vi a sua foto com o cabelo azul, eu falei, espetacular, <risos> eu me apaixonei, eu falei, gente, que demais, isso é muito legal, uma vez quando eu estava é, no fórum, né? eu já, já divulguei, eu estava no fórum, e aí eu fui ver um processo há anos atrás, e eu estava de calça jeans, com, com, sei lá, uma sapatilha e uma blusa, e eu, uma mulher encostou no balcão e eu logo quis ajudar, né, que ela tava querendo ver Bem, uma coisa e eu já fui lá ajudando, né, Sem me metendo. E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, mas você é advogada? Eu olhei pra uh ela -huh. e falei, é, sou. Aí ela, é, mas não parece, né? Eu, falei, eu olhei pra <risos> mim mesma e falei, nossa, como as pessoas julgam a gente, né? Sim, Elas sim. nem sabem o que, que a gente é capaz, porque a cabeça da gente não, não tá estampada ali, né? mas as pessoas julgam, e aí eu falo que é, hoje eu me libertei dessas coisas e falo assim, olha, eu, eu quero que as pessoas gostem de mim como eu sou, elas vão entender que eu choro, que eu dou risada, que eu gosto de abraçar, que eu gosto de estar perto, que eu gosto de conversar, e isso sou eu, sem sapatos, né? sem, sem as amarras, sem julgamento, e é isso, e se a pessoa não se conecta comigo dessa forma, tá tudo bem, tem outras pessoas que vão se conectar. Que nem se as pessoas gostam do seu cabelo, tá tudo bem. E quem não gosta, tá tudo bem também. né? Eu acho que a gente tá vivendo muito esse momento. Então, é, é legal saber que você tá tocando esse seu projeto, que é uma coisa do seu coração como hoje eu toco a minha empresa, que é uma coisa do meu coração, se você falar assim, Lu, o que você quer estar tá fazendo? Hoje eu tenho essa clareza, Maria, o que você até quer estar tá fazendo daqui a 20 anos? Eu quero estar tá palestrando para um monte de gente, para falar para as pessoas que elas podem transformar a vida delas, que elas conseguem ser mais felizes, empreendendo no que faz sentido na vida delas. E eu fico feliz que você já esteja nessa sua jornada, Maria
0: ai coisa boa coisa boa mas o que, o que você falou é, é é incrível assim a gente cria os rótulos e sai rotulando as pessoas e quando a gente tem quando a gente sai né, em busca né, dessa jornada para sair desse rótulo para que a gente mesmo se liberte é muito massa assim eu sempre gostei muito de de, de ter o cabelo colorido meu cabelo já uhum. foi azul está azul já foi roxo vermelho enfim de várias cores uhum. mas essa coisa das pessoas olharem para você e até julgarem o, o seu trabalho ou o que você é através daquela primeira imagem é muito real, né? E essa sua liberdade hoje de falar que, que consegue ser você e consegue tocar a, a, o, seu, o seu projeto com a sua essência uhum. é, é o que eu tento fazer todos os dias. É, é o meu espelho assim de, de objetivo de vida pessoal e profissional eu já, já coloquei isso na minha cabeça. Eu preciso viver aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu gosto de ser. Eu adoro o cabelo azul, as pessoas... E é engraçado porque isso acaba virando um, um artifício de comunicação. Porque eu chego nos lugares e as pessoas falam Ah, eu adorei o seu cabelo, meu Deus! Aí já eu já faço amizades só por causa da cor do cabelo. Então é muito legal, já virou. E eu sou super comunicativa, então nem precisaria, né? Eu já chego fazendo amizades mas é muito incrível o seu projeto eu adorei conhecer esse projeto seu, eu não conhecia uhum. tanto que eu já ia passar o gancho pra, gente, pra você falar do, do, da sua empresa e tudo, mas que bom que você falou desse projeto, eu já quero super ouvir o podcast, já quero acompanhar uhum. e me fala mais aqui, fala pra gente do seu, da sua empresa qual o, o cerne do trabalho mesmo pra gente saber e ficar muito ligado porque eu amei essa entrevista uhum. amei, nem parece, quando eu olhei a quantidade de tempo que a gente já falou aqui <risos> nem parece, porque eu não vi nem o tempo passado. Então, agradável que foi.
1: Ai, que legal, Maria. Eu também tô adorando. Olha, acho que a gente pode fazer outros, assim, muito bacana. Você, <risos> você é uma pessoa espetacular, uma delícia conversar contigo. Ai, é A conversa cara. flui, né? Então, assim, é, na Wonderflow a gente tem o foco em ajudar... Bom, primeiro eu queria explicar o nome, porque o nome foi uma criação, assim eu criei esse nome junto com meu marido no hospital. Ele estava numa crise de rim, e eu lá pensando nos meus projetos, que nem você ticando aí, eu lá pensando nos <risos> meus projetos, a minha empresa tinha outro nome. E aí eu falei, ai, amor, eu quero criar uma coisa assim que... Que seja maravilhosa, né? Que tenha um fluxo, que, que seja assim como a inspiração do mar para mim. E aí a gente vai fazendo aquele brainstorm, né? E soma palavras e vai para lá e vai para cá. E essa história de eu dá-lo de inglês, então eu sempre gostei de inglês e tudo mais. Então eu falo que o nome vem da essência da gente, né? Então o Wonder vem de maravilhoso, né? De maravilha, de mulher maravilha. E, e o Flow vem do fluxo. Inclusive existe a teoria do Flow, né? que diz que, que quando você entra em flow, você nem vê o tempo passar. E quando eu trabalho, é exatamente assim que eu me sinto, eu nem vejo o tempo passar, porque eu amo o que eu faço, de verdade. Eu faço com todo o meu coração, faço tão empolgada que eu nem sei se é segunda, se é domingo. Para mim, eu não me importo muito, porque o trabalho para mim ele é uma, uma, um prazer, uma diversão de verdade, não é aquela coisa de ah, eu vou falar porque né, é bonito dizer, não é não. Eu adoro. Eu fico triste das pessoas que vão trabalhar e falar ah, que droga, hoje é segunda. Eu falo, nossa, que massa, hoje é segunda. <risos> aí, quando é sexta, eu falo, caraca, mas já é sexta. Aí me perguntaram, você vai trabalhar no carnaval? Ué, vou? Por que que não? Vamos sim. Vamos é, sim. então assim, é muito legal. E aí a gente criou um infoproduto que é o Entrando no Flow, que tem tudo a ver né, com o nome da empresa, e no Sim. Entrando no Flow a gente foca em ajudar as pessoas a terem mais produtividade, a conseguirem se organizar, entender o que é prioridade, entender essa questão de gestão de emoções, porque eu divido em alguns pilares a vida da empreendedora, né? e o primeiro deles é você estar tá bem consigo mesma, então, se você não consegue organizar a tua vida, organizar o teu tempo pra estudar, pra fazer as coisas que você ama, pra ter tempo pra andar com o seu cachorro, pra namorar, pra né, fazer as coisas que você gosta... Viver, né? É, sim, sim. é, a sua vida, ela tá desequilibrada. E desequilibrada pro ruim. E eu não digo que assim, a nossa vida ela tem que ser uma balança exatamente na mesma direção, porque isso não é verdade. Se a gente quer colocar energia para uma coisa andar mais, a gente tem que saber que a balança vai pender mais para um lado, mas ela não pode pender tanto ao ponto de despencar o outro lado e você falar, nossa, agora desandou esse outro lado. Eu acho que tem que ter uma harmonia em tudo aquilo que importa para ti, tudo, tudo que importa, por isso que eu coloquei isso na minha tela, o que, que realmente importa para mim? Né? E aí tem momentos em que a gente fala, não, agora é meu momento televisão, agora é meu momento parque, agora é meu momento estudo, agora é meu momento ir atrás de cliente, agora é meu momento namorar, enfim. A gente tem os nossos momentos e eu acho que esse respeito, esse equilíbrio, ele é muito importante para quem empreende, porque a vida de empreendedora não é fácil. A gente tem altos e baixos e a gente tem momentos onde a grana não vem e aí você fica se perguntando, será que era melhor eu ser CLT? será que era melhor eu mudar, abandonar isso, mas quando aquele teu projeto faz bater o teu coração, e é por isso que eu falei do porquê, quando você tem um porquê muito claro, você vai se automotivando, você vai falando, não, isso faz sentido, e isso é o que a gente trabalha no Entrando no Flow, que é esse curso que a gente faz, que é o que eu chamo de infoproduto, mas é esse curso que a gente faz online, e é muito legal ver os depoimentos das pessoas falando o quanto transformou a vida delas em coisas do dia a dia, sabe? Ah, agora eu tenho mais tempo para conversar com as minhas amigas, uma coisa que eu não conseguia fazer. Ah, agora eu consegui pensar e estruturar o projeto da minha empresa. Agora eu consegui começar a minha empresa, agora eu consegui melhorar meu casamento. Então, é muito legal ver isso. E paralelo a isso, então, dentro dos pilares que a gente trabalha, é o desenvolvimento pessoal, né, nessa parte do entrando no flow, essa parte da, do marketing digital, porque eu falo para as pessoas que o marketing digital, ele deu a oportunidade de você divulgar aquilo que você sabe fazer de melhor, foi aquilo que eu falei lá no começo, através da internet. E eu vejo que muitas pessoas, o meu público, ele está muito ligado entre 30, 40, entre 30 e 50 anos, né? Então, existe aquela transição das pessoas que... É, já estão mais antenadas na internet e outras que ainda têm aquele pavor, falar, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Eu não, eu não entendo nada dessas ferramentas. Para onde mas, que eu vou, né? É, para onde que eu vou, mas essa pessoa ela tem bastante conhecimento e se ela tiver alguém que guie ela pela mão, que ajude ela a estruturar o raciocínio e a empresa, ela anda, ela flui, eu falo que assim... A gente gosta muito de trabalhar o planejamento estratégico também. Até porque eu venho dessa, dessa gestão de empresas e tudo mais, então isso está no meu DNA. E eu falo, não adianta você sair fazendo só executando sem você dar um passeio de balão pela sua empresa. E quando você dá esse passeio de balão, você dá a oportunidade a si mesma de enxergar a sua empresa de fora, não só como executora, mas como gestora e você vê muitas outras possibilidades e aí você consegue fazer um planejamento e falar, bom, e agora? Meu foco vai para onde? De novo, né? As minhas tarefas me aproximam ou me afastam do meu objetivo que agora é meu foco, né? Então, essa clareza é muito legal e a gente trabalha isso dentro da Wonderflow e eu, é uma coisa que eu adoro fazer, então quando eu sento com, a, com as gurias ou com os guris ali que vão fazer um planejamento da empresa, esteja ela começando ou esteja ela andando, e aí eu falo de pequenas e médias empresas porque as grandes já tem isso é muito legal de você ver no olhar das pessoas um norte aquela luz no fim do túnel Maria, quando você fala assim nossa, eu nunca tinha pensado nisso ai, eu nunca tinha pensado que poderia fazer isso na minha empresa, e aí a pessoa começa a traçar uma linha para atingir aquilo. Então, essa transformação é muito legal. Então, a gente trabalha essas frentes, treinando pessoas para quem já tem equipe estruturada, a gente faz treinamentos de atendimento, de vendas, de marketing digital, a gente faz essa parte do um planejamento estratégico para empreendedores e essa parte do desenvolvimento pessoal para que o empreendedor sempre tenha força e esteja empoderada para ela conseguir Seguir adiante e, e tocar o projeto que faz brilhar os olhos dela. É isso que a gente faz na Wonderflow. Ai, muita coisa, muita coisa boa. Eu tô muito, muito, muito feliz,
0: de verdade, com essa entrevista. Eu, você supriu assim, a necessidade da questão do tema mas a, a felicidade de ter uma mulher incrível por trás de, de, de um projeto mais incrível ainda e que ajuda as pessoas é, é, com sensibilidade, com sentimento, porque eu tenho, eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade quando a gente vai para o mercado, porque a gente vive no capitalismo e tem que, né, a gente precisa fazer a roda da, da da grana girar, porque é. a gente precisa pagar conta, a gente precisa viver e viver bem. É. Mas quando eu encontro pessoas como você, que, assim, amam o que fazem, eu fico muito, muito empolgada, muito feliz. Me dá motivação para continuar também, porque eu vejo, poxa, é um, um, uma área massa. Uhum. Eu estava até conversando com uma pessoa, um seguidor lá do RPCast, um ouvinte, sobre a questão da motivação na comunicação, que às vezes é muito difícil, mas... Que prazer, Lu. Sério, eu só tenho a agradecer a você por essa entrevista maravilhosa. Foi muito, muito incrível. Muito obrigada.
1: Ai, Maria, eu que agradeço a oportunidade. Falei pra caramba aqui, mas é que é o que eu te disse. Eu, eu entro no flow, eu nem vejo o tempo passar. E eu amo isso, então eu, eu ficaria conversando horas sobre isso, mas assim, olha, guria espetacular a oportunidade e o, o conteúdo que você gera também pra tua audiência muito rico, muito legal você tá num caminho de ouro siga isso, assim humildemente eu te digo, assim siga o teu propósito, siga o que faz brilhar os teus olhos, porque o mundo precisa demais disso então, meus parabéns e muito obrigada pela oportunidade
0: ai, para nós para nós Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, eu particularmente adorei, espero que faça muito bem para a jornada de vocês na comunicação, que o tempo de vocês seja melhor utilizado. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.